0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo, tomados de la mano de los especialistas. En esta oportunidad nos visita el doctor Byron Recinos. Él es subespecialista, tiene una subespecialidad en neuropsiquiatría también en trastornos del afecto y la enfermedad bipolar. Hoy vamos a hablar con Byron sobre las causas biológicas de la depresión. Y no es aquel de estado de ánimo que tú dices, es que tengo me entró la depresión, o estoy apática, o estoy triste. La verdad no me motiva nada hacerlo, pero ¿qué hay? ¿Qué es realmente la depresión? ¿Quiénes lo sufren? ¿Es esto hereditario? ¿Qué hay que la sostiene? ¿Qué es lo peor que puede pasar tras periodos largos, crónicos de, de depresión? ¿Tiene esto una cura? ¿Cuáles son todas esas causas biológicas que están inherentes en el ser humano que pueden llegar a producirnos esto? Así que si, si te interesa aprender, tanto como a mí, bienvenido, bienvenida, empezamos. Byron, gracias por aceptar nuevamente la, la invitación y gracias qué temazo, ti. por amor de Dios, gracias qué temazo. Ti. Podríamos empezar entonces, Byron, sobre eh, la definición de depresión sí. para empezar aclarando que no es nada más que hoy no me siento con ganas de, claro. o que, oh, estoy triste, o la verdad que, o sea, ¿qué, hay, ¿qué es la depresión?
2: Eso es clave, Carolina, porque precisamente... Como la psiquiatría y las ciencias de la mente son muy subjetivas, uh -huh. se han construido criterios en base a paneles de expertos hace muchos años y así se han formado los criterios que nosotros usamos para diagnosticar depresión.
0: Okay. Porque,
2: digamos, muchas personas pueden estar tristes, pero la tristeza no siempre cumple con criterios para definirse como una depresión. ¿Qué es una depresión? Se dice que cuando se cumplen algunos de estos criterios que les voy a mencionar, durante un periodo de por lo menos dos semanas, se dice que hay un episodio depresivo. Ajá. El primero, es un estado de, de ánimo bajo o irritable. La mayor parte del día, la mayor parte de los días. El segundo, que es el, segu el segundo criterio más importante, los primeros dos son los más importantes. Uno, estado de ánimo bajo o irritable. Dos, anedonia, que es, es la eso? pérdida de la capacidad de disfrutar cosas que antes disfrutábamos. Anedonia. Anedonia. Por ejemplo, a la persona la llevan al lugar más bonito, está comiendo su comida favorita y no le siente sabor, o llega a un lugar y simplemente no le siente el gusto. Ese es el segundo síntoma esencial de la depresión. Entonces, uno, ánimo bajo irritable. Dos, anedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar el placer que antes se disfrutaba. Tres, cambios en el sueño. Generalmente suele ser insomnio o algunas veces hay mucho sueño durante el día. Cuatro, Cambios en el apetito. Generalmente esto significa comer poco, falta de apetito o algunas veces comer por ansiedad, depende del tipo de depresión que hay. Cinco, cambios en la energía física. ¿verdad? Tener poca energía, eh, nosotros le llamamos a esto anergia, que es la básicamente dificultad para, para tener el, el manejo de la energía normalmente. ¿verdad? La gente describe... Eh, como un pesor en la espalda, se levante en las mañanas y siente como que tuviera eh, un peso en la, en la espalda, ¿no? Como que tuviera piedras. Entonces, poca energía, ese es el quinto criterio. Sexto, disminución del la libido. Es decir, no hay interés sexual, no hay deseo, ¿verdad? Eh, séptimo, suelen haber ideas de culpa, desesperanza, eh, o visión gris del futuro 8 uno de los más importantes disminución en la capacidad de concentrarse o sea por más que uno quiera no se puede concentrar le cuesta muchísimo eh, poner atención la gente lee y no se le queda no se le queda o normalmente no logra desempeñar las cosas que cognitivamente hacía y 9 algunas veces karina pueden haber ideas de muerte eh, ya sea fantasías de muerte que esto las fantasías es simplemente pensar en ello no es una persona que quiera quitarse la vida pero coquetea con la idea dice cosas como bueno yo no me mataría pero si me, me cayera algo encima sería feliz ¿verdad? Eh, yo no me mataría pero si sí, tal y tal cosa yo sería feliz entonces distinto a las ideas de muerte con plan estructurado que son gente que puede llegar a tener ideación suicida ¿verdad? decir no yo no aguanto esto es demasiado para mí voy a a atentar contra mi vida y lo empieza a planear, ¿verdad? Entonces, de estos nueve criterios, cuando aparecen cinco más o menos en un periodo de al menos dos semanas, uno dice que puede haber un episodio depresivo. Yo siempre le decía antes a mis alumnos, Carolina, que este número no es rígido. Algunas veces pueden haber personas que tienen menos criterios, pero estar deprimidos. Y algunas veces puede haber gente con más criterios y no siempre esto equivaler a una depresión un poquito como lo que platicábamos antes, antes que había un hay temas a veces adaptativos
1: puede una idea de manera crónica o sea de ser sostenida de manera crónica o esa fantasía de muerte que hasta este, no 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 Loría, eso es un decir llevarte a tener ya eh, planes estructurados para suicidarte
2: generalmente si no se tratan o si la persona sigue empeorando en cuanto a sus síntomas se, convierten, se convierte en un plan estructurado. Afortunadamente estos son los menos casos, ¿verdad? Uh -huh. son, son menos, pero sí puede llegar a eso, Carolina.
1: ¿No te topas con gente que dice no, soy anti medicamentos, yo no quiero que me medique, esos generan dependencia, la 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 la, la. pero ahí lo que están haciendo todavía es complicando más su, su cuadro.
2: Es muy frecuente, lastimosamente como nuestra ciencia es muy joven Carolina, la psiquiatría es muy joven en cuanto a las demás especialidades hay mucho estigma, las personas prefieren muchas veces que les digan que padecen del hígado, del estómago, de los pulmones, pero relacionan cuando se les dice que padecen de la mente con locura y no es cierto, la depresión es un desorden igual como padecer del hígado, del, de la piel, de otra cosa, con la diferencia que, pues sí, afortunadamente también hay tratamientos para esto. Pero sí, lastimosamente muchas personas tienen el estigma de ser tratados por algo de la mente o el temor a la dependencia. Yo generalmente, siempre cuando me dedico, explico tres, cuatro cosas, Carolina. Les digo a los pacientes, generalmente las personas tienen tres, cuatro miedos cuando yo voy a dejarles un antidepresivo. El primero de ellos es, Byron me dicen, mi miedo es volverme dependiente de la medicina, yo les explico, fíjate que es, no es posible que tú te vuelvas dependiente de la medicina, los únicos fármacos que generan dependencia son las benzodiazepinas, los tranquilizantes, los ansiolíticos, como el tafil, ribotril, Clonazepam, bromazepam, todos esos ansiolíticos sí pueden generar dependencia, pero ojo Carolina, cuando se usan por un periodo de más de ocho semanas y fuera de la prescripción de un médico, en espacios más cortos son excelentes, nos ayudan a quitarle la ansiedad de manera inmediata a un paciente, nos ayudan a quitarle la desesperación inmediata. Entonces, sí es cierto, las benzodiazepinas generan dependencia, pero cuando son mal utilizadas y fuera de la prescripción de un médico. Los antidepresivos no generan dependencia, de hecho por eso los venden sin receta y de hecho si tú le... De, bueno, se lo explico después, pero sin lugar a dudas no generan dependencia. Segundo miedo, Byron fíjate que yo no quiero tomar antidepresivos porque siento que me va a generar un estado de felicidad sintética, voy a dejar de ser yo, yo les digo no, tampoco, si tú le das un antidepresivo a una persona que no está deprimida, no se pone más feliz por eso es que no han podido usarlas como drogas de abuso eh, si no, ya los venderían en las discotecas y todo eso, los antidepresivos de hecho son lentos Carolina. tardan 3, 4 semanas en empezar a hacer efecto porque generan un cambio mucho más estratégico en el cerebro y insisto, si tú se lo das a alguien que no está deprimido, no se pone más feliz. Eso solo le sirve a alguien que tiene un déficit, ya vamos a hablar después, en serotonina, dopamina, en inflamación, en intestino-cerebro, en todas estas causas biológicas
1: que hay en la depresión. Pero ¿Qué solo. ¿Qué pasa si la gente quiere esto? ¿No sería un, una forma de tener una felicidad sintética el alcohol?
2: Sin duda alguna. Uno de mis profesores decía que el alcohol es el antidepresivo de los pobres. El problema es que el alcohol se parece más a una benzodiazepina, a un tranquilizante, que a un antidepresivo. Te explico, tienen el mismo mecanismo. El alcohol lo que hace es de que bloquea un poco los receptores GABA, que son, que es lo mismo que hacen las benzodiazepinas, que son los receptores básicamente vinculados de la ansiedad. Lo que hace el alcohol es que me baja los niveles de ansiedad de manera inmediata. El problema es que, pues si son un lubricante social, tú te tomas uno, dos, tres tragos y te sientes mucho más relajado y eso. El problema es que 24, 48 o 72 horas después tu ánimo baja porque se baja la dopamina. Entonces, segundo miedo es, Byron, ¿me voy a poner en un estado de felicidad sintética? No, eso solo, eso no pasa con los antidepresivos. Okay. Y tercer miedo muy frecuente, Carolina, es, Byron, pero mira, ¿qué va a pasar el día que deje de tomar el medicamento? ¿Me voy a volver a sentir triste? Yo les explico, no, por eso se deja el tiempo adecuado del medicamento, por lo menos seis meses generalmente. Cuando el medicamento se toma el tiempo necesario, los mecanismos neuroplásticos del cerebro se recablean. Esto significa que se conectan áreas que antes no estaban conectadas. Entonces, el cerebro ya no se, digamos, si tomó el medicamento un buen tiempo, ya no cae en depresión. Por supuesto, es importante dejarlo un buen tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la tasa de recaídas se eleva. O sea, como ya explicaste, un buen tiempo son seis meses. Seis meses es el tiempo mínimo con un primer episodio, pero ponle tú. Existen depresiones muy interesantes. Carolina, tal vez, seguramente las has oído, las distimias. Uh -huh. Un episodio depresivo es el, como el que te dije. Dos semanas con los síntomas criterios que dijimos. Poca energía, poco apetito, no dormir, eh, tristeza, anedonia, todo ti, eso. ¿no? Dos semanas. Uh -huh. Pero fíjate, las distimias son depresiones de menor intensidad pero de muy larga evolución. Son periodos que pueden durar hasta seis meses hasta tres años. Los libros las describen como una melancolía basal. Entonces pues Digamos que estos son procesos depresivos crónicos, los cuales necesitan ser medicados más tiempo, más o menos un par de años, por ahí. Pero la mayor parte de episodios que nosotros vemos en la clínica generalmente necesitan eh, tiempos cortos de tratamiento.
1: ¿Y un antidepresivo no requiere de estete?
2: La verdad, fíjate Carolina, que en general la mayor parte de fármacos que usamos ahora son bien nobles. Okay. Eh, lo más que ocupa es de que durante unos cinco días se baje la dosis a la mitad y con eso es suficiente. Lo que pasa es que dentro de todos los antidepresivos existe uno en particular que se llama Benlafaxina. Bueno, y otro también muy conocido que se llama Duloxetina. Los dos son antidepresivos duales. ¿Por qué se llaman antidepresivos duales? Porque no solo compensan la transmisión de serotonina, sino también modulan la dopamina. Son muy útiles para trastornos de depresión por dolor, pero fíjate que también sirven mucho para la fibromialgia. Estos antidepresivos si no se pueden retirar tan fácil. Estos necesitan, justo como tú decís, un destete que puede llevar un mes, él puede llevar 20 días, eso sí, los demás no.
1: Claro, el destete quiere decir van disminuyendo la dosis gradualmente.
2: Una disminución escalonada, correcto. Si se,
1: si se dejan de tomar solo así, ¿qué produce en el paciente?
2: Generalmente, en la mayor parte de pacientes, no ha, eh, digamos, lo más que puede pasar es síntomas leves. Eh, por ejemplo, ah, bueno, estos dos, esto, si son estos dos, eso sí pueden generar como mareo, sensación incómoda. Ahora, los demás, si se dejan de tomar de un día para el otro, lo que pueden dar es sensaciones extrañas, como digamos, como que, que se te mueve un poquito la visión por momentos, te sentir un poquito de mareo, pero generalmente, si no son esos dos que te digo, los demás casi no dan molestia.
1: Ok. Todos estos tres puntos que mencionaste, no genera dependencia, no es una felicidad sintética y no voy a volver a estar como estaba antes de es. tomarme el medicamento, es, eh, no suceden con los antidepresivos, ¿Qué pasa con las benzodiazepinas? Eso sí es súper. Esas importante. sí. Eso
2: sí es. es y te agradezco la pregunta, Carolina. Fíjate que lastimosamente, muchos médicos generales o otros especialistas, o a veces las personas consiguen el medicamento sin una prescripción, toman benzodiazepinas por largos periodos. Te cuento por qué. Porque son, al principio, cuando las empieza a tomar, son maravillosas. Primero, te quitan la ansiedad de manera inmediata. Y segundo, muchos las usan para dormir. El problema es que cada vez la misma dosis hace menos efecto. Entonces, la persona necesita ir subiendo sí. la dosis y eso genera, eso sí, totalmente una tolerancia. Tolerancia significa que cada vez el mismo efecto llega con, con digamos, cada vez tiene, necesitas más medicina para tener el mismo efecto. Y dependencia es que si tú te quitas la benzodiazepina, te da el efecto contrario para lo que lo buscaste. Si te bus si servía para la ansiedad, te va a dar ansiedad. Si te servía para el dormir, te va a dar insomnio.
1: ¿Es en qué línea de medicamentos está?
2: Es la, las benzodiazepinas, ¿Sí? son las que provocan esto. Sí, pero ¿en qué
1: línea de medicamentos? Eso no es un antidepresivo, eso no, es algo más serio. Las
2: benzodiazepinas solo se usan como ansiolíticos. Ansiolíticos. Y también como hipnóticos, y es, inducen el sueño. Generalmente en psiquiatría, Carolina, nosotros sí usamos los ansiolíticos, los dejamos junto con un antidepresivo al inicio del tratamiento, pero solo los dejamos las primeras tres semanas en lo que hace efecto el antidepresivo. ¿Por qué? Okay. Porque muchos de nuestros pacientes llegan con, con un insomnio muy duro y segundo llegan con mucha ansiedad, algunos hasta con ataques de pánico. Entonces, ahí son maravillosas las benzodiazepinas porque hoy mismo le puedes quitar los ataques de pánico a alguien.
1: ¿Alguien más aparte de ustedes, los psiquiatras y los neurólogos, puede andar recetando benzodiazepinas?
2: Pues mira, los médicos generales lo hacen y otros especialistas también. Lo único es que es importante tratar de recordar que las benzoazepinas son de uso corto. Cuando la gente las usa por largo plazo se hace daño porque hay cuatro efectos secundarios a largo plazo con las benzoazepinas que la gente no conoce, Carolina. Uh -huh. Uno, te decía, tolerancia y dependencia. Dos, fíjate que dan problemas de incoordinación psicomotriz. Si se utilizan por mucho tiempo, la gente empieza a tener problemas de coordinación motora. Tres, una de las más importantes dan problemas de memoria ya no okay. se le quedan las cosas a la gente es eh, eso digamos esas son como perdón son tres son como las tres cosas más importantes a largo plazo con las benzodiazepinas
1: fíjate que cuando la estabas describiendo decías, eso es el alcohol ¿Eso es el alcohol ¿Eso Lo es mismo. el mismísimo Lo
2: mismo. Del el alcohol. alcohol y las benzodiazepinas usan exactamente el mismo receptor en el cerebro ¿Sí?
1: Sí, porque decías tú, ya la misma dosis no hace el mismo efecto. Vas necesitando dosis más grande, igual es el alcohol.
2: Esa es la tolerancia.
1: Hmm. Ok, bueno. Entonces, las causas, estábamos hablando fuera de la grabación que me encantaría que sí, lo habláramos, que claro. tú me dijiste que somos los individuos, los seres humanos, somos... Tenemos estos programas de evolución que con son gusto. los que nos llevan a buscar heredar nuestros genes a la siguiente generación. Sí,
2: con gusto lo, lo amplío. Por favor. Esto es sumamente importante, Karina. No sé si lo mencionamos en el otro programa, pero lo que pasa es que nuestro diseño evolutivo no es sencillo. ¿Por qué? Porque lastimosamente los seres humanos estamos diseñados para pasar los genes a la próxima generación, no importando si esto te hace o no te hace feliz. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú tuvieras, es un poquito lo que te explicaba, si tú tuvieras que diseñar una máquina que pase los genes a la próxima generación, necesitas asegurarte de tres cosas. Uno, que todo lo que aumente la probabilidad de supervivencia esté premiado con dopamina, o sea, placer. Esto significa hacer ejercicio, comer, Ir al baño, dormir y tener intimidad sexual. Todo eso está premiado con dopamina. Te tienes que asegurar que esa máquina, para que sobreviva, vincule la secreción de dopamina con esas actividades. Segundo, tienes que asegurarte que esa máquina que pase genes a la próxima generación, el placer no dure. ¿Por qué? Porque si el placer durara, la primer comida de esa persona sería la última. En otras palabras, nuestro diseño es sumamente Insatisfactorio. Eh, un, el ejemplo más sencillo, carnes, digamos, ponte a pensar en tu postre favorito. Imagínate que fuera, no sé, pastel de chocolate. El primer pastel de chocolate, el primer eh, pedacito está muy rico. El segundo, pues está bien. El tercero ya nos desagrada un poco y el Ajá. cuarto nos puede empachar. Entonces, nuestro diseño está hecho para que no podamos satisfacernos del todo. Siempre nos quedemos con ganas de más.
1: ¿Tuviste la película The Whale?
2: Correcto. correcto. Lo que
1: tenía este hombre, ¿verdad? Que, que él no podía parar de comer y, y no se podía comer una pizza, no, va, media pizza, no, dos pizzas grandes y, y donde muestran, ay, a mí, yo lloré tanto en esa película, donde muestran sí. porque es a donde uno mentalmente sí. se puede llevar a niveles tan, ay, yo, perdón, no sé si sea esa, esa es la palabra, tan depravados con uno sí, mismo. los extremos.
2: El, ¿Sí? va, justo lo que tú estás diciendo es uno de los mejores ejemplos. La obesidad patológica o extrema, como se ve en la película de The Whale, well, es un ejemplo clarísimo, el ejemplo extremo de nuestro diseño insatisfactorio. ¿Por qué? Eh, tal vez ya no se recuerdan ahí nuestros eh, oyentes, pero en la conferencia pasada que yo di, yo les enseñé una campanita de la dopamina y si no se la puedo uh -huh. mandar uh -huh. después a Judith, pero... En esa campanita de la dopamina está muy claro cómo nosotros tenemos un pico en donde tenemos placer, pero si seguimos empujando la obtención de placer, nos vamos hacia abajo. El ejemplo más sencillo es la obesidad o las adicciones. Fíjate qué ejemplo tan interesante esto, las adicciones. Cuando alguien inhala cocaína, inmediatamente Carolina libera grandes cantidades de dopamina en el cerebro. Esto le hace sentir eufórico, sumamente placentero, pero eso no dura. Número uno y número dos, el sistema cuando empieza a ver esa cantidad de dopamina dice esto no es normal. ¿Qué crees que hace? Guarda los receptores de dopamina. Entonces viene la persona, como tiene menos receptores de dopamina, ahora necesita un poquito más de cocaína para el mismo efecto. Y esto es un círculo vicioso. Entonces fíjate qué interesante. A más estimulación de la dopamina en el cerebro, menos más capacidad de satisfacción.
1: Más reserva va haciendo. Ajá, correcto. Menos Esto es que lo hace.
2: contrario de las personas que hacen ayunos dopaminérgicos. Las personas que, por ejemplo, durante 5, 6, 7 días se van a un retiro, no comen cosas dulces, están meditando, no estimulan sus sentidos, ahí ocurre lo contrario con el sistema. Fíjate, el sistema dice, puchicas, no me están enviando dopamina para nada. ¿Qué crees que hace? La, neuro, la neurona postsináptica la llamamos. La neurona postsináptica saca receptores de dopamina. ¿Por qué? porque siempre está tratando de buscar el equilibrio. Y al haber menos dopamina, lo que trata de hacer es de que, digamos, compensar. En otras palabras, alguien que se priva de esa estimulación constante empieza a sensibilizar su percepción. Esto es lo que pasa, eh, seguramente te ha pasado, si alguna vez has hecho un retiro sí, o sí, algo, o sí. un ayuno. De
1: Todo el silencio, Correcto. retiros de silencio. Sí.
2: Sí, Entonces, correcto. en The Whale, en La Ballena, lo que tú ves es el extremo contrario, en donde hay tal cantidad estimulación de la dopamina por medio de los alimentos que cada vez hay menos receptores que reciben la señal. Y eso ocurre con cualquier cosa.
1: Tremendo. Entonces, lo primero es asegurarnos el placer. Ah, perdón. Después que el placer sí. no dure.
2: Correcto. Y el tercero, ¿Y ya? ya no te lo dije. ¿Sí? El tercer elemento que tuviera uno que asegurarse para diseñar una máquina que pase genes a la próxima generación, el tercer elemento es, tienes que asegurarte que esa máquina exagere las cualidades positivas de lo que quiere, de lo que de lo que quiere o desea. ¿Por qué? Porque si no, no haríamos la mayor parte de cosas que nos llevan a reproducirnos. Eh, esto lo voy a decir con mucho respeto, pero el matrimonio no es nada sencillo. Sin embargo, muchas personas se acercan al modelo del matrimonio con una visión bastante limitada. ¿Por qué? Porque muchas de las personas se casan durante los periodos en los cuales están sumamente enamorados pero el estar sumamente enamorado significa que tu percepción de la realidad es bastante limitada no es muy real del todo no está malo estar enamorado es solo que si tú quieres hacer un plan a largo plazo con alguien tienes que recordarte que el enamoramiento se te va a pasar y cuando se te pase y no tengas tú todo ese apoyo dopaminérgico de la evolución tú vas a lidiar con tu pareja a un nivel más humano y natural en otras palabras nuestro diseño está hecho para exagerar las cualidades positivas de algo, eso se llama apego. Y también nuestro diseño está hecho para exagerar las cualidades negativas de algo, eso se llama aversión. Por eso es que si tú te recuerdas Carolina, las tradiciones contemplativas te orientan constantemente a alejarte de, o desapega. por lo menos ser conscientes del apego y de la aversión porque ambos son versiones exageradas de la realidad.
1: Claro, a relacionarte con las personas y las cosas de una manera que no te mueres si no está eso, ¿verdad? Correcto. Que no sientes que te mueres si eso te falta.
2: Correcto, por ahí decían, ¿verdad? No está mal ten, eh, comprarte un reloj si a ti te gusta un reloj de 500 dólares. El, el punto es que tampoco te importe si pierdes el reloj de 500 dólares.
1: Uh -huh, no se va tu vida con él. Correcto. Ok, entonces ese modelo que, que tenemos de creación los seres humanos con asegurarnos el placer y que no dure y que eh, exagerar las cualidades, le busco atrás de todo eso el apareamiento. Porque sin sentir todo eso, nunca nos sentiríamos atraídos por alguien para reproducirnos.
2: Exactamente. Y ese es el gran secreto. Lo que tú estás mencionando, Carolina, es el origen de mucho del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque a la evolución le importa un comino que uno sea feliz. A la evolución le importa nada más que la especie pase los genes. ¿Sabes quién da un ejemplo muy lindo? El, el autor este, Yuval Noah Hararis, del libro Sapiens. En su libro Sapiens, eh, él precisamente menciona que la especie más exitosa en la Tierra son las vacas. ¿Por qué? Porque es la, es la mayor cantidad de seres que hay. Hay más vacas que, que cualquier otro animal en el mundo. Sin embargo, la vida de las vacas es muy triste. Las crían en una tabla, en un espacio de dos por uno. No pueden ni moverse. Les quitan la leche. Un día las matan. ¿Me explico? Y, y esa es la especie que, que, que más, digamos, que, que más se reproduce, ¿verdad? Porque sí. el ser humano le ha ayudado. Entonces, otra vez, el pasar genes a la próxima generación y tener muchas copias no significa felicidad.
1: Ok. Ese, esa necesidad urgente de pasar los genes, es decir, que haya más gente de... ¿De mi línea, de mi apellido, de mi...? O sea, ¿para perpetuarme yo Correcto. o los genes generales humanos?
2: En general, la primera que tú dijiste. Ah, okay. Por eso es de que normalmente tendemos a sentir envidia, por eso es que también tendemos a sentir apego por nuestro vínculo primario. ¿Por qué? Porque la evolución está mucho más enfocada en pasar los genes de tu propio linaje. Por eso es de que la, la competencia tan fuerte que hay tanto entre hombres y mujeres. La gente no lo cree, Carolina, pero la evolución sigue teniendo mecanismos superpoderosos. Te voy a decir uno de los más particulares. Cuando dos o tres mujeres están viviendo en un mismo lugar, las reglas, los periodos menstruales sí, se, se alinean. ciclan. se ¿Sí? Le pasa uno con sus hijas. Correcto. Y la, la explicación, digamos, biológica más sencilla es que es la forma más sencilla que cuando éramos cazadores y recolectores, las mujeres del clan sabían cuándo estaban ovulando las demás para cuidar más a su macho. Y así como ese, te puedo dar 10 ejemplos que tiene la evolución, también del lado de los hombres, digamos, porque uno de los, o sea, otra de las cosas súper particulares, ¿por qué es tan distinto el diseño de los celos del hombre y de la mujer? ¿En qué difieren? Eh, los celos de la mujer están más dirigidos a que el hombre no le dirija recursos a otra hembra. Los celos del hombre están más dirigidos a que su hembra no copule con otro macho. ¿Por qué? porque la inversión en la sexualidad es muy distinta. Una mujer con mucho esfuerzo puede tener un hijo al año. Un hombre puede tener seis hijos al día. Eso significa que la inversión que cada cual le pone a la sexualidad es muy distinta. La mujer es una inversión muy grande. No se puede dar el lujo a andar desperdigando sus genes por todos lados. No. Ella lo que, su éxito reproductivo es criar una progenie sana. Por eso le interesa digamos, conseguir un buen macho, alguien que le acompañe, al hombre no le importa tanto eso, ¿verdad? Y ojo, con esto no estoy justificando la infidelidad masculina. Solo te digo que el diseño es totalmente distinto en base a la evolución. Como en el hombre la inversión en la sexualidad es tan baja, mira tú la cantidad de, de hijos sin papá que hay en el mundo.
1: Uh -huh. Mira, qué interesante. Yo creo que todo esto es importante saberlo, porque a menos que uno haya estudiado medicina, psiquiatría y todo esto y, y se mantenga tan a la vanguardia como te mantienes tú, yo estoy así fascinada, Byron, con todo esto que nos estás enseñando ahorita. La ventaja de esto,
2: Carolina, es por lo menos uno aprender cómo es su sistema, porque si no, uno no sabe ni de dónde viene la infelicidad.
1: Claro, que te salen y te surgen las cosas, ok. Si volvemos a la depresión sí. y los neurotransmisores... Podríamos decirlo de una forma muy simple eso. que es están desorganizados o desequilibrados y, y eso es, tan, es un factor porque hay personas que solo con que les regulen eso y ya están sí. bien, recuperan como que las nueve características que diste se empiezan como a estabilizar y no necesitan incluso un acompañamiento, no sé si terapéutico, psicológico, o, o si siempre es necesario, si se serviría una pregunta, ¿sería siempre necesario, a la par de tratar una depresión médicamente, tratarla también psicológicamente?
2: Te explico. Justo venía yo pensando cómo decirlo de manera sencilla, porque así es como la, realmente le va a servir a, a, a las personas. Quisiera empezar diciendo esto, carina Existen cuatro elementos que están vinculados con por qué las personas se deprimen. Y ojo, Ajá. no solo porque se deprimen, sino casi cualquier enfermedad mental. El primer elemento son los genes que se heredan. El segundo es cómo lo criaron a esa persona, cómo le criaron. El tercero es qué elementos de vida se enfrentó tú. Y el cuarto es la biología como tal. Voy a, voy a ampliarlo.
1: Eso sí, que eso que, qué elementos de vida. O sí. sea, si puedes
2: Los amplio los cuatro. Fíjate, pues. los el genes. primero el, el primero de los elementos es los genes que heredamos. Eso significa que si yo en mi familia tengo una carga genética alta para depresión, si mi mamá se deprimió, mi papá también, o si un tío o algo, la probabilidad que yo me deprima va a ser mayor. Pero ojo, los genes no son destino, Carolina, porque esto solo es uno de cuatro elementos. ¿Sí? Entonces, los genes son importantes, pero no son, no son suficientes. Destino. De hecho, fíjate, hay gente que se deprime sin tener genética para la depresión. ¿Por qué? Porque si tú te expones lo suficiente a una situación exterior, puedes tener depresión.
1: Pero es que también igual en un clan, ¿en alguien empezó?
2: Sin duda, sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Okay. Entonces, elemento número uno, genes. ¿Qué? Elemento número dos, crianza. Es decir, depende no de cómo me criaron, eso también va a definir si, genes, si estos genes se manifiestan o no. Te doy un ejemplo. El poder, y eso tú, tú lo sabes muy bien, el poder que tienen los padres o el, o el cuidador primario sobre el hijo es enorme. Fíjate, qué a mí nunca se me olvida eh, uno de mis maestros que solía decir, no es lo mismo los padres que le, los padres que le dicen al hijo, hijo, ten cuidado porque allá afuera es un ambiente hostil, el mundo es sumamente peligroso, ten cuidado, cualquiera se puede aprovechar de ti. Es sumamente distinto a un padre que le dice al hijo, hijo, allá afuera hay un millón de personas esperando a ser tus amigos. ve, y conquístalos. O sea, claro. es totalmente distinto. Te venden en un
1: mundo confiable Correcto. o en un mundo de peligro. Correcto.
2: Entonces, digamos, la crianza es sumamente importante. Entonces, la un elemento... Del no... mundo de tus papás. Correcto. Eso es sumamente... Entonces, número uno, genes. Número dos, crianza. Número tres, eventos de vida. Fíjate. Imagínate que yo tengo cierta carga genética para depresión. Pero la crianza fue bastante buena. Entonces, eso protegió para que esos genes no se manifestaran. Pero como evento de vida yo me vi expuesto a una situación altamente traumática, voy a tener síntomas. El ejemplo más claro perdón, de esto es el trastorno de estrés postraumático. Ya sea la persona que fue a la guerra, que fue víctima de una violación, de un asalto, de un secuestro. Es, fue una situación de tal magnitud o horror que significó que no importa qué tan buena fue la crianza o cómo estaban los genes, se puede desarrollar un cuadro depresivo o, o, o un trastorno de estrés postraumático como tal. Por supuesto, Karina, y tú me dirás, pero no todas las personas que se exponen a una situación traumática, no todas desarrollan lo que conocemos como un trastorno de estrés postrauma. Correcto, y eso todavía no lo sabemos del todo, Karina, pero hay algunas personas que son altamente resilientes, pareciera que traen un diseño espiritual distinto, como mm. que fueran almas más finitas, como más sutiles, como más sofisticadas. Tienen más
1: información.
2: A lo mejor, a lo mejor. Entonces, algunas de estas personas no desarrollan, pero en general sí. Entonces, genes, crianza, eventos de vida. Y el cuarto es la biología. ¿Qué significa esto? El cerebro físicamente como tal. ¿Y este de dónde viene? Pues es el producto de estos tres. En los primeros 10 años se va esculpiendo la corteza frontal. Bueno, la mayor parte del cerebro. Que es, lo que pasa es que la corteza frontal, que es esta parte que estoy tomando con mi mano, es una especie como de lentes a través de los cuales yo miro el mundo. De hecho ¿Se termina
1: de desarrollar a qué edad?
2: Eh, hasta los, 20, los 21, los 26. Okay. Las, en los hombres un poquito más tarde que en las mujeres. Okay. Eh, pero fíjate qué interesante, Carmen, porque de acuerdo a la madurez de la corteza prefrontal, así nosotros vemos la vida y además así es nuestra capacidad para ser felices. Tal vez tuviste hace algunos años, se publicó en el diario del País de España un artículo bien bonito que se llamaba El hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz del mundo hablaba sobre Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es este monje budista francés que eh, lo que pasa es que como antecedente el profesor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin durante varios años estuvo estudiando los cerebros de las gentes felices, de las personas que eran muy felices y se dio cuenta que nosotros tenemos dentro de nuestra región frontal, tenemos una corteza alegre, que es la izquierda, y una corteza triste, que es la derecha. En otras palabras, cada vez que alguien, digamos, se recuerda de cosas bonitas o, o le enseñan cosas que lo motiven o algo, se activa su corteza prefrontal izquierda. Y si está triste, se activa su corteza prefrontal derecha. El punto es que todos tenemos un coeficiente o ratio de activación entre las dos. Por ejemplo, la gente que es muy positiva tiende a, a tener ese coeficiente hacia la izquierda. La gente que es muy negativa tiende a activar más fácil la derecha. Entonces, Matthew, eh, perdón, Richard Davidson, con estos muchos estudios que hizo en el cerebro, se dio cuenta de ese coeficiente. Midió a muchas personas, pero lo impresionante es que Mathieu Ricard, siendo un monje pues, que vivía en una celda de dos por dos, que no tenía más que un, dos hábitos y un bol, que vivía meditando y todo, resultó siendo, teniendo activación de la corteza prefrontal izquierda, de la felicidad, muchísimo más que cualquier otra persona.
1: Me haces pensar en que si tenía gratitud, en si estaba conforme, en donde estaba con lo que tenía, con lo que hacía, con la meditación que lo llevaba a otros Correcto. niveles. No sé si hacía algo más para que los dos hemisferios del cerebro se le activaran. Es exactamente eso. Es,
2: volvemos a The Whale, la película de la ballena. Ajá. Matthew Ricard hacía lo contrario. Es decir, alguien que por medio de un ejercicio contemplativo, rezar el rosario, meditar, lo Ajá. que sea... Ajá constantemente activa su corteza prefrontal izquierda, se, hay, se eh, vive con la gratitud, entonces es feliz con poco. ¿Qué crees que pasa? Pues como bajan los niveles de dopamina que, que, que está recibiendo del exterior, él saca receptores de dopamina, entonces eh, significa que es más feliz con lo con menos, como diría San Agustín y deseo poco y lo poco que deseo lo deseo, lo deseo poco, ¿verdad?
1: Es exactamente lo que tú estás diciendo. Sí, me lo, lo, lo estabas describiendo y deseo... Ha de tener que ver eso, porque nosotros desde ese placer que necesitamos tenerlo asegurado, entramos a esa sobreexigencia o a esa no conformidad, y por eso es que uno dice, ay, si yo ganara más sería feliz. Mentira, ganás más y volvés a ser lo mismo de infeliz a los tres, seis meses.
2: Exactamente lo que tú decías antes de que empezáramos el programa. Lastimosamente, el diseño de nuestra sociedad, Carolina, está hecho para desear más y satisfacer menos. ¿Por qué? Por ejemplo, pues cuando uno compra un carro del año, ¿verdad? Al otro año ya hay otro mejor. Cuando tú te compras un teléfono, un dispositivo, en un tiempecito va a haber algo mejor. Y así es con todo, ¿verdad? Más con la cultura de las redes sociales, ¿verdad? La gente que sube una foto para parecer que tiene una vida que no tiene. Y entonces todo el tiempo hay una competencia por estar creando estos avatares que no existen, son irreales.
1: Apariencia y competencia.
2: Son irreales. Entonces, genes. Crianza, eventos de vida y biología. ¿Qué significa esta parte de la biología? Lo que te decía, nuestro cerebro es el producto de, de, de los genes que le damos, de cómo nos criaron y qué eventos de vida tuvimos. ¿Y por qué te mencionaba yo a y Ricard? Porque el artículo termina bien bonito. Ese artículo que te digo del Diario Español termina diciendo, pero ¿cómo es que este señor, que no tiene todas las ilusiones que usted y yo tenemos como... Logros intelectuales, logros materiales, logros de tener una pareja, sexo, lo que fuera. Si él no tiene todo eso y tiene esas activaciones con las cuales usted no soñamos, ¿no será que todos los demás estamos buscando en un lugar inadecuado?
1: Totalmente. Totalmente. Nosotros estamos cultivando la insatisfacción.
2: Correcto. Entonces, estos cuatro elementos son los que definen mucho la depresión, pero también cualquier elemento, cualquier enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, Karina, así como tú mencionabas los neurotransmisores, cada vez sabemos más sobre las causas de la depresión. Es decir, los neurotransmisores cada vez es lo que menos nos importa. Me voy a explicar. De hecho, hace poco salió por ahí algún artículo que decía que la serotonina no explica la depresión. Y sí es cierto, cada vez nos cuestionamos más el modelo, pero porque sabemos más. Actualmente sabemos, y quisiera ampliar eso si tú querés, sabemos que la depresión es un proceso inflamatorio. Y la, y, el, y la forma en la cual se descubrió eso es interesantísimo en tu
1: intestinos vas a decir porque ahí se produce el 90% ese de es el la segundo serotonina.
2: elemento el segundo elemento súper importante de las causas de la depresión es el eje intestino cerebro el sí. tercero es la disregulación de lo que se conoce como el eje hipotálamo hipófisis adrenal que es nuestro sistema de alarma y el cuarto es la disregulación de los ciclos circadianos es decir cuando dormimos y cuando despertamos en otras palabras, si queremos hablar de causas biológicas de la depresión, por supuesto que hablamos de neurotransmisores y eso se arreglan y mejoran mucho con un fármaco, pero también tenemos que hablar de inflamación, tenemos que hablar de eje intestino-cerebro, tenemos que hablar de disregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y tenemos que hablar de la disregulación de los ciclos sueño-vigilia.
1: Hipotálamo... Hipófisis. La hipófisis está como aquí en el centro para la, abajo. ¿no? La
2: hipófisis está aquí como atrásito de nuestra nariz.
1: Aquí nomasito o está Ajá, como a la a mitad de, de la nuestra cara?
2: nariz, más bien eh, está un poquito más enfrente que en el medio. Ah, el, okay. el hipotálamo, digamos, está un poquito como atrásito y mm, son estructuras sumamente internas. Son nombres un poquito difíciles, pero lo único que yo quiero decir. Pero las funciones
1: que tienen son.
2: Es que son importantísimos. Tremendas. Fíjate porque de ahí depende toda la secreción de hormonas de, de nuestro sistema de alarma. Te doy un ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, va en el tráfico y de repente en, en una cola se le acerca una moto mucho a la par, exactamente es de lo que tú dijiste. Viene el hipotálamo. Es que no
1: están en el video, ¿no vieron?
2: Exactamente, el hipotálamo. <risa> Fíjate, estimula al, a la hipófisis y la, la, la hipófisis libera cierta cantidad de hormonas que se van a, la, a las glándulas rana. suprarrenales, ¿sí? Y entonces estas liberan cortisol. Claro,
1: miedo, peligro.
2: Inmediato. Sí. Y entonces, fíjate. Es como agüita
1: pues, fría ajá, que te recorre eso. el cuerpo.
2: Entonces, uno es, el, el organismo lo está preparando para el fight, pelear, o el fl flight, volar. Uh -huh. Eso está bien, porque entonces uno mira, moviliza recursos, se asusta, o lo que pasa, lo que sea, pero pasa. El problema, Carolina, es cuando hay una secreción constante de cortisol sin una resolución, y esa es la distinción entre lo que se conoce como estrés bueno y estrés malo. El estrés bueno dura menos de 100 horas y el estrés malo se dice que dura más de 100 horas. Te pongo un ejemplo. Cuando a mí me toca dar una conferencia, yo siempre dos, tres días previos estoy un poco más inquieto, un poco más ansioso. ¿Por qué? Pues porque me, siempre el respeto al público, el tener que estudiar y esto. Un poquito antes, una noche antes estoy más nervioso y el día de la conferencia estoy muy nervioso. Pero a medida, de lo, a, a medida en que la conferencia la, la logro dar, mi sistema de alarma, que es noradrenalina o adrenalina, que estaba altísimo, empieza a bajar. Y entonces mi cuerpo me premia con placer, se libera dopamina. Y ese es el estrés bueno, dura menos de 100 horas. Distinto a, por ejemplo, vivir en una casa en donde hay muchos problemas o estar sometida, o sometido a una relación de pareja abusiva. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay ese mismo estrés, liberación de cortisol constante, pero el problema es que nunca hay resolución, nunca hay premio dopaminérgico por el cerebro. ¿Qué crees que pasa? Como el cortisol se está liberando constantemente en el cuerpo, el, otra vez igual que la dopamina, dice el cerebro, esto no es normal, entonces empieza a guardar los receptores de, cor, de, de cortisol, se llaman eh, corticoster, eh, receptores de cortisol, si se guardan los receptores de cortisol, aunque haya un montón de cortisol, eh, la señal no llega, entonces el cerebro crea, cree que no está que no hay cortisol, entonces libera más cortisol. Y ese es el principio de lo que se conoce como fatiga adrenal o el burnout Es decir, lo no
1: vicioso. virtuoso, sino vicioso. Correcto. De que nos salimos, decía la doctora Marian Rojas, esta española que es ¿Sí? psiquiatra, ella dice eh, cuando la quisieron asaltar y a irse les como que no, porque ella estaba yendo a su casa para mamantar a su bebé. Entonces, ella no no se detuvo a ver cuánto peligro corría. Se les logra escapar a los asaltantes y llega a su casa. En el ínterin le habla al marido para decirle, me pasó esto. El marido en lo que llega a la casa, ella está en la casa amamantando a su bebé, pero ya está en paz. Sí. Entonces, dice ella, ¿qué puede descubrir ahí? Que esa dosis de oxitocina que se segrega en el amamantamiento que genera el vínculo de, con, el, con el hijo, mamá hijo, le bajó a ella todo ese cortisol o endorfinas que, que para el flight or fight, ¿verdad? Porque sí es un mecanismo de defensa de supervivencia. Pero ella dice, por eso es, es el libro de eh, las personas vitamina que encuentra tu persona vitamina, porque nosotros vamos, somos vitamina para alguien más, en el sentido que nosotros podemos generar ese tipo de vínculos amorosos, respetuosos, que te hacen segregar oxitocina, Correcto. que te ayuda a bajar todas estas hormonas que están, de las que te generan esos círculos Correcto. intoxicados, ¿verdad? Entonces digo yo, todo es cuestión de saber, porque a cambio de nosotros, los animales, ellos pueden tener una pelea, pero ¿termina la pelea? ¿Se sacuden? y ya se van en paz. Nosotros es que... no. Nosotros nos quedamos con la mente, me las va a pagar, y que se cree, y que tal por cual. Y que... Entonces, eso es lo que me imagino que nos hace quedarnos en ese cortisol, y más cortisol, y más cortisol, y más problema.
2: Así se llamaba este sí. libro que me, me fascina el título. Se llamaba ¿Por qué las cebras no padecen de úlceras? Ok. Precisamente porque, pues, una, una cebra cuando se le escapa a su depredador, a un león, la cebra no se queda pensando, uy, qué suerte que no me comió el león, qué mala qué, qué, qué mala qué pata, de verdad, que la, la sabana africana tan, tan horrible que es, de verdad que vivo en un lugar triste. No, la cebra se le olvida. verdad lastimosamente, para bien y para mal, los seres humanos tenemos esta capacidad que se llama metacognición, que no solo es no la sirve, capacidad ¿verdad? de percibir, sino es la capacidad de percibir y pensar, pero además. Darnos cuenta que nos damos cuenta. En otras palabras, esta capacidad de Ay, autorreflexión. Okay. Esto se llama metacognición, okay. que por supuesto nos permitió evolucionar y generar planes a largo plazo, Carolina, pero el costo de eso es que lastimosamente a veces pensamos cosas, eh, pensamientos reverberantes sobre lo mismo que muchas veces no nos hacen ningún bien.
1: Ok, bueno, entonces... Si ya vamos entendiendo aquí las causas biológicas de por qué nos deprimimos, entonces, ¿qué sí podemos hacer a la ah, hora sí. de que nosotros empecemos claro. a sentir cualquiera de estas nueve cosas que, sí. que son la, las señales o la sintomatología más conocida de, sí. de la depresión? Generalmente, Carolina,
2: los, las depresiones leves a moderadas, fíjate qué interesante, suelen ser accesibles a tratamiento solo psicológico. Okay. O sea, que en otras palabras, cuando la depresión es leve a moderada, muchas veces basta con ir con el psicólogo y tratar ciertos temas y puede mejorar muchísimo el cuadro. Sin embargo, de moderada para arriba, generalmente vamos a necesitar un medicamento. ¿Por qué es importante un medicamento? Pues porque si la depresión no se trata, Carolina, la persona puede empezar con ideas de muerte. Eh, igual Dios no lo quiera tomar una mala decisión, ¿verdad? Pero... Los medicamentos entonces son sumamente eficientes. En cuestión de cuatro o cinco semanas la persona se siente mucho mejor. Por supuesto que esto necesita una evaluación. Por eso, fíjate, me, me gustó mucho aclararte el hecho de que depresiones leves a moderadas a veces se pueden con terapia.
1: ¿Y qué, qué es aquí mejor? Si sí si se requiere la medicina y si se requiere el tratamiento sería neurológico, psiquiátrico, ¿cuál sería la mejor forma Digamos de abordarlo?
2: Digamos que sin lugar a dudas el tratamiento para una depresión es psicológico y psiquiátrico. De hecho, a los pacientes que mejor les va son aquellos que toman un medicamento y van a terapia. Ok. ¿Y qué hace el medicamento? El medicamento lo que hace, Carolina, es que, bueno, hasta hace algunos años sabíamos que lo que hacía es que modulaba, volvía a compensar los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro. Actualmente sabemos que hacen mucho más cosas. ¿Por qué? Porque se descubrió, se descubrió todo este hermoso camino que conocemos actualmente como el eje inflamatorio. Y el eje intestino-cerebro. ¿Cómo se descubrió esto? Hace algunos años, los investigadores, ¿qué te parece que utilizando fármacos como el tamoxifeno para tratamiento de cáncer y otras cosas, se daban cuenta que automáticamente cuando le, a, le, le ponían tamoxifeno al paciente, es decir, generaban inflamación en su cuerpo de manera inmediata para el tratamiento del cáncer, automáticamente el paciente en ese momento empezaba a reportar síntomas de tristeza. Y dijeron, ¿pero cómo? Invariablemente, estos tratamientos que generaban inflamación generaban tristeza. Entonces dijeron, hmm, ha de haber una relación entre inflamación y tristeza o ánimo bajo. Vamos a buscarlo de la forma contraria. Vamos a buscar personas que estén deprimidas y miremos cómo están sus niveles de interleuquinas, que son básicamente marcadores inflamatorios. Y así lo hicieron y salieron elevados. Entonces, esto fue un gran descubrimiento de los últimos años, Carolina, mm. darnos cuenta que los trastornos depresivos o afectivos, porque también entra la enfermedad bipolar ahí, son procesos inflamatorios. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque significa que cualquier cosa, cosa que ayude a desinflamarte te va a ayudar a sentirte mejor de la depresión. Tanto así que surgieron hace algunos años ensayos con el uso de aines antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco y buprofeno para depresión, y funcionaron. ¿Ah, sí? Ya no se usaron porque pues, daban gastritis y esas cosas, pero cualquier cosa que disminuya la inflamación te va a ayudar a la depresión. Por eso es que entró tanto la dieta y todo, todos estos temas.
1: Sí, ya se los dijo Hipócrates, que su medicina sea su alimento y su alimento sea su medicina. O sea, el cuerpo genera sistemas, eh, modos inflamatorios, porque también es un mecanismo natural que tiene de defensa de autorreparación. Por ejemplo, te cortas, ¡tín! se te pone rojo, se te pone caliente, se te pone, pero el cuerpo está ahí trabajando con todo lo que da para que la piel se cierre desde dentro y se cierre afuera también, o sea, para repararte. Pero si a esos niveles son altos, entonces eso ya está en contra tuya. Y puede ser la comida, no necesariamente los medicamentos los que te inflamen.
2: La, qué bonito que abordes eso, porque la explicación es fascinante. Si sí es cierto, la inflamación es un mecanismo de protección, para curar heridas. Ahora, la pregunta que se hicieron los investigadores, Carolina, hace algunos años es, ¿por qué? Fíjate, ¿por qué la evolución juntó inflamación con ánimo bajo? Para la que te
0: quietes y que tiempo repararse.
2: La respuesta es un poquito eso, algo que se llama sickness behavior o comportamiento de enfermedad. El sickness behavior o comportamiento de enfermedad es un despliegue de, de sintomatología que lo que hace es que nos ayuda a Fíjate, recuperarnos de una pérdida o ayudarnos a enfrentar una situación de estrés. Cuando nosotros vivíamos en la sabana africana como cazadores-recolectores, otra vez nos vamos hacia atrás. Si tú habías enfermado o si habías perdido a alguien del clan, desarrollábamos los demás una reacción compleja que significaba, uno, Primero que todo, anergia, es decir, poca energía. ¿Para qué? Para disminuir, disminuir tus conductas exploratorias y no andar haciendo lo que el otro hizo y por lo que perdió la vida. Dos, insomnio. ¿Para qué? Es para energía. estar más atento al entorno. Tres, hiperalgesia. Para estar más atento a tu cuerpo, eso significa estar más sensible a los dolores. Para ver si algo no te duele y estar más atento. Cuatro, ansiedad. Para igual, estar más, más cuidadoso de ti mismo y de tu entorno.
1: Todos mecanismos de supervivencia.
2: Cinco, y justo ahí vamos, cinco, visión gris del futuro. ¿Para qué? Para ser negativo y pensar mal.
1: Claro, para guardarte.
2: Lo interesante de estos cinco elementos del Signes Behavior es que todos son síntomas de depresión. Y esto es profundamente importante, Carolina, porque significa que tal vez durante muchos años los psiquiatras hemos estado dándole antidepresivos a personas que lo que tienen es que tienen estados inflamatorios. ¿Por qué? Porque la evolución, otra vez, reitero, vinculó inflamación con afecto bajo. ¿Para qué? Como un despliegue de comportamientos para protegernos. Y el vínculo entre esto es el otro elemento que yo te quería compartir, que es el, el eje intestino-cerebro.
1: Sí, que ahí cuando descubrieron que el 90% de la serotonina la produce el intestino este cerebro del intestino y no el que está en el cráneo, Y varias cosas sorpresa. más. El vínculo a través de eso es la inflamación.
2: Desde hace milenios se conoce la vinculación entre intestino y cerebro. Ya viste que está hasta en el imaginario social, en los, en, en los idiomas. Por ejemplo, en el inglés tienes ahí el gut feeling, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El que es básicamente uh -huh. como un sentimiento de tripa. Uh -huh, uh -huh. Los japoneses tienen frases como, cuando no sepas qué hacer, pregúntale a tu estómago.
1: Si se siente bien, si se contrae o se expante.
2: Por ejemplo, cuando uno tiene un susto, le puede dar diarrea. La sí, gente que es muy nerviosa sí. tiene gastritis o colon irritable. ¿Sí? entonces Y aparte sabemos biológicamente por el nervio vago que hay una conexión directa. Entonces, y sí, la mayor, el 90% de los receptores de serotonina se encuentra en el intestino y no en el cerebro. Entonces, hace mucho sabíamos, pero no sabíamos la importancia que tenía la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es todo este, este conjunto de bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino que de acuerdo a su equilibrio eh, de, depende mucho de nuestro, de nuestro estado de ánimo. Es interesantísimo, pero fíjate, Carmen. Cuando hay gente que por X o Y razón les hacen un trasplante de intestino, de microbiota o lo que fuera, pueden desarrollar síntomas depresivos o ansiosos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo depende directamente de nuestra microbiota. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión súper interesante que se llama leaky gut o intestino permeable. Uh -huh. Lo que pasa es de que una de las estructuras más sofisticadas de nuestro cuerpo, Carolina, es el intestino permeable. Eh, básicamente la mucosa gastrointestinal. ¿Por qué? Fíjate, porque tiene que ser tan hábil como para dejar pasar nutrientes. Nuestros alimentos entran, absorbemos los nutrientes y el resto ya no nos sirve y se va, ¿verdad? Va. El punto es que tiene que ser tan hábil como para dejar pasar los nutrientes, pero no tanto como para dejar pasar los patógenos. Entonces, es una barrera semipermeable. El problema, Carolina, es que hay ciertos elementos que hacen que esa permeabilidad se pierda. Y cuando se pierde esa permeabilidad, lastimosamente se dan estados de, inflama de inflamación crónicos de bajo grado. Y actualmente sabemos directamente que esa inflamación crónica de bajo grado induce básicamente la, una enzima en el cerebro que se llama indolamina dioxigenasa. ¿Por qué es importante esa enzima? ¿Se mide eso en sangre? Se puede ver exactamente. Es, esa enzima es muy importante porque es exactamente la encargada del recambio entre el triptófano y la serotonina. Nuestra serotonina, que tiene mucho que ver con el ánimo, depende de la cantidad de triptófano. El ¿Qué punto es el que triptófano? Sí. El triptófano, digamos, es, es este, básicamente este aminoácido. que pro, eh, es solo, El triptófano es el ladrillo para construir la serotonina. El punto es que cuando estamos inflamados o cuando se da este intestino permeable, se da esta inflamación y, y la, el triptófano que se tenía que ir para producir serotonina se va por unas vías por debajo para crear Metabolitos tóxicos.
0: Mm.
2: Entonces, ¿por qué es tan importante atender el intestino permeable? Porque está vinculado con el ánimo directamente. Triptófano mm. y serotonina. ¿Cómo podemos evitar el, el síndrome de Leaky Gut o intestino permeable? Te digo cuáles son los factores de riesgo. Uno, haber nacido por cesárea. Lastimosamente cuando se nace por cesárea no se da la contaminación natural del canal vaginal. Por eso es que en algunos hospitales muy progresivos
0: es, les
2: pasa un isopado uh -huh. con fluido vaginal a los niños, ¿no? Uh -huh. Segundo, no haber recibido lactancia materna. La lactancia materna protege de mil cosas. Tercero, eh, alteraciones, disminución en ciertas vitaminas. vitaminas. Vitaminas C, calcio, magnesio y algunas otras son muy importantes, ¿no? Cuatro, dietas occidentales. Eh, cosas fritas, eh, todas estas Azúcares, cosas no carbohidratos, correcto cinco arpinados. tabaco seis alcohol siete eh,
1: mal sueño malos hábitos por supuesto, ejercicio, todo, todo eso
2: no y siete mal, mal, eh, lastimosamente como sí como malas dietas en general
1: sí porque fíjate que toda esa mala alimentación y todo ese descuido acidifica el cuerpo que es el terreno fértil para la inflamación correcto. y ya una vez eso está inflamado ya empieza a darse todo esto que acabas de de explicarnos. Por eso
2: se dice ¿no? que las causas biológicas de la depresión, por supuesto, ¿verdad? están las alteraciones en los neurotransmisores que son serotonina y dopamina que los medicamentos van a regular, pero no solo eso, está el tema inflamatorio que acabamos de explicar, el tema del eje intestino-cerebro que también acabamos de explicar y también está eh, bueno, la parte del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal que hablábamos del sistema de alarma, uh -huh. cuando este está hiperactivo, este, estamos más ansiosos o estresados, es más probable que nos deprimamos. Y hay uno que me ha faltado explicar, que es el, la, la alteración en los ciclos circadianos, los, los ciclos sueño-vigilia. No
1: respetar eso.
2: Cuando uno no duerme bien, Carolina, esto es una receta para enfermarse. Fíjate, hace algunos años se descubrió una cosa hermosísima, algo que se conoce como el sistema glinfático, que uh -huh. no es el sistema linfático. Uh -huh. El sistema glinfático es un sistema de limpieza que se activa solo en el sueño profundo. Sí. Es como que cuando estamos dormidos en sueño profundo vienen y se, como que oran unos hombrecitos que se ponen con escobas y trapeadores a limpiar las células, a sacar los tóxicos y eso solo se activa en sueño profundo. Si nosotros no dormimos bien, es una receta para sentirnos mal.
1: Y tenemos ese el REM que, que sucede cada 90 minutos es lo que dura el ciclo, ¿verdad? Correcto. Y pasamos por varios de esos durante la fase de sueño. Correcto. Entonces, ¿qué nos lleva a dormir profundamente? Dormir en un lugar ventilado, en un lugar oscuro, con ropa limpia, con cómodos, o sea, todo eso de vivir en todo hacinamiento y todo eso no, no te ayuda con luces, con bulla, con todo eso, sí. te, eso te permite alcanzar niveles de sueño más profundos.
2: Todo lo que tú estás mencionando es parte de la higiene del sueño, que hay algunos elementos básicos que son sumamente importantes. Es decir, cuando alguien tiene un problema de insomnio, antes de pensar en tomar cosas, que primero arregle su higiene del sueño. Fíjate, estas cosas sí. tan sencillas. Número uno, no hacer siestas de más de 30 minutos en el día. Si tú haces una siesta de más de 30 minutos, empiezas a entrar en sueño profundo y recuperas sueño de noche.
1: O sea, se supone que en una siesta uno no debería de soñar. Se supone, correcto, correcto, pero si sueña aún.
2: Sí. sí, lo ideal es no pasar de 30 minutos para no entrar en sueño profundo. Ok. Número dos, eh, tratar de no tomar estimulantes más allá después de las 3 de la tarde. Café, café, café chocolate, picante, Coca-Cola, todo esto, ¿no? El, el alcohol. Uh -huh. ¿no? Tres, tratar de dormir a la misma hora. Cuatro, una de las más difíciles, no pantallas una hora antes de acostarse.
1: Levantarte a la misma hora también.
2: Esa también, levantarse a la misma hora. Cinco, cinco tratar de no hacer ejercicio ni comer una o sí, dos horas sí, antes de acostarse. Sí, sí. Seis, tratar de tener un ritual, algo que el cerebro entienda, tomarse, qué sé yo, un poquito de leche o algo, o lavarse los dientes, algo que el cerebro entienda como ya viene La, la señal hora sueño. de... Sí utilizar la cama solo para dormir no para estudiar ni para leer o cosas así porque si no el cerebro se confunde solamente con estos hábitos de higiene del sueño muchas personas pueden mejorar con el insomnio si no igual a veces pueden una dosis chiquitita de melatonina, 2 miligramos 5 miligramos a las 9 de la noche ¿por qué a las 9? porque a esa hora es el pico natural de la secreción sí. de melatonina en el
1: cuerpo dice que te la tomes también esa a la misma hora que si ya se te pasó la hora, ya no te la tomes porque ahí tú solito te estás forzando sí. a mover tu ciclo circadiano. Si te la
2: tomas más tarde, lastimosamente puedes mover el ciclo.
1: Ok, ¿qué crees tú? ¿Hay personas que somos diurnas y otras que son nocturnas o son sencillamente malos hábitos de sueño?
2: No, 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 sin duda. Justo lo que tú estás diciendo, Karina. Existe algo que se llaman biotipos. Y Hay un, tipo, hay un biotipo vespertino y hay un biotipo, eh, digamos, que es como eh, matutino. Hay, digamos es como lo famoso esto que dice I am not a morning person ¿verdad? Uh -huh. yo no soy una persona de mañana o hay gente que es más de noche ¿tú qué sos? y sí yo soy más nocturno ¿verdad? yo soy de mañana ajá yo aprovecho mucho las horas de oscuridad y todo sí duermo bien y todo pero tengo una necesidad de sueño pequeña okay. entonces pues no es mala pero sí, digamos con dormir seis, siete horas yo estoy bien hay gente que necesita más 8-9 horas o más el punto es que los biotipos son súper importantes porque hay que aprender a conocerlo eh, para un mejor aprovechamiento de la, de la energía
1: Claro, porque también las personas que tienen turnos de noche, o sea, los que les toca velar y todo eso, ¿cómo eso les afecta Eso es súper
2: importante, Carolina. Hay muchas personas que lastimosamente, se pueden, si no se cuidan, se pueden enfermar de por vida. ¿Por qué? Porque porque alteran la secreción de melatonina de manera crónica. De tal manera que eso, pues bueno, en la, la mayor parte de personas pueden llevarlo y, y pues en algún momento volver a adaptarse, pero si hay una persona que padece un trastorno del ánimo, en esa persona no es una buena idea tener un trabajo que suponga desvelos.
1: Aparte de, de los genes que heredamos tu temperamento, tu carácter eh, si, si sos medio volado eh, o sea si es colérico si, o sea todo eso te ayuda o predispone porque tienes esos roches como más frecuentes a, a ir jalando por ahí todos los elementos temperamentales y
2: psicológicos sin duda alguna también ejercen, digamos, como una probabilidad. Lo que pasa es que, igual, aquí como estamos hablando de un conjunto, un solo, uno solo de los elementos, no, no te puede provocar un episodio, ¿verdad? Alguien que sea temperamentalmente, por ejemplo, de un temperamento muy fuerte, colérico, qué sé yo, no es que seguramente va a tener una depresión o un trastorno bipolar, porque recuérdate que la parte de personalidad, que es la temperamental, es de hecho un eje distinto a los ejes en donde se, se diagnostica una depresión. Es decir, tú puedes tener depresión y puedes tener otro tipo de personalidad.
1: Ok. ¿Puedes hablarnos, por favor, uh -huh. de la depresión posparto
2: Claro, claro. Esto es muy importante, Carolina. Eh, lo que pasa es que, como tú bien sabrás, eh, durante el embarazo y en el posparto se dan movimientos hormonales importantísimos y en, la de, y en la, el periodo posparto es un periodo muy vulnerable hormonalmente, de tal manera que, por ejemplo, en un periodo de dos o tres semanas posterior al parto, es muy frecuente que se den algo que se llaman postpartum blues, que es algo así como tristezas del, del posparto eh, la, la diferencia con una depresión postparto es que estos postpartum blues no duran más de dos o tres semanas y se resuelven solos, son muy frecuentes. Eh, la, la, la mamá se siente triste, con ganas de llorar, siente como, como, que el, eh, ajá, como que lo ve todo como cuesta arriba, aparte que ve su cuerpo distinto, pasó por una situación tan compleja como un parto, ya te imaginarás. Pero, insisto, eso no dura más de dos o tres semanas y se resuelve solo. Distinto a la depresión postparto, en la cual se aparecen todos los síntomas de los que hablamos en un periodo depresivo, más de dos semanas y casi siempre necesita medicación.
1: ¿Ahí ya no pueden lactar a su bebé?
2: Pues afortunadamente ahora tenemos fármacos súper buenos que, que no ah, sí. llevan a la, a la leche materna. Ah, mira. El más conocido es la sertralina. La sertralina es un súper buen medicamento y no, no llega a la lactancia materna y, y puede seguir amamantando a la mamá.
1: ¿Cuál has visto tú que es el periodo más largo que le ha durado a una mujer esa depresión posparto? Ante todo, no atendida o incluso estando atendida, ¿se puede complicar?
2: Digamos que si no se trata... Eh, pues yo he visto periodos depresivos que se han prolongado por años, Karina. O sea, al no darles tratamiento en la depresión postparto, nunca más volvieron a ser normales hasta que les dieron dos, tres años después un tratamiento. Ahora, con tratamiento generalmente responden. Los fármacos son muy eficientes en esos casos.
1: A mí lo que me da ahí cosa es que eh, los bebés son los que pagan la factura cara porque las mamás no, no sienten ese vínculo hacia ellos, no quieren acariciarlos, no quieren amamantarlos, no quieren cuidarlos, no quieren, o sea, y tú me decías fuera de la grabación que incluso pueden pasar pensamientos suicidas.
2: Sin duda alguna, el apego es distinto en esos bebés y esto es lo más duro, lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que algunas veces pueden haber, Carolina, cuando hay mucha ansiedad o síntomas depresivos muy fuertes, pueden haber síntomas obsesivos y los síntomas obsesivos son ideas muy desagradables, que la persona identifica como propias, pero que le asustan. Uno de ellos puede ser, se imaginan que le, da, le hacen daño a su bebé. Y esto a veces es más frecuente de lo que cree, son síntomas obsesivos, frutos del cansancio, de la ansiedad, distinto ya a un cuadro, a una psicosis posparto. La psicosis posparto es ya cuando una mamá tiene alucinaciones, ideas sumamente extrañas y un comportamiento desorganizado. Gracias a Dios son los menos casos y en esos casos hay que, dar un medicamento y hay que separar al niño temporalmente de la mamá.
0: Por
1: su seguridad. Pero
2: ojo, las ideas obsesivas y ansiedad son muy frecuentes, así que las mamás que nos escuchen no es infrecuente a veces tener estas ideas que se identifican como propias pero que asustan.
1: Ok, y si tú ya pasaste de un cuadro depresivo, ya fuiste tratado, fuiste al psicólogo, tomaste tus medicamentos, te dieron de alta... ¿qué chance hay de volver a pasar por otro cuadro de Eso esos? es sumamente qué interesante. ¿Qué tan sensible quedas?
2: Eso es sumamente interesante. Fíjate, para que te hagas una idea. Después de un primer episodio depresivo, si no se le dio tratamiento, la probabilidad de tener un segundo es del 30%.
1: ¿Cuánto? ¿Qué tan seguido?
2: Eh, digamos, de, de, puede es, ser es variable. Puede ser rápido o puede tardar. Pero okay. si ya tuviste un segundo episodio depresivo y tampoco se te dio Ay. tratamiento, la probabilidad de tener un tercero es del 90%. ¡Ah! De tal manera que... Por eso es que nosotros solemos ser tan agresivos y damos tratamiento a quien lo necesite. Ahora, ya con tratamiento, la probabilidad de tener otro episodio es bajo, Carolina. Si realmente okay. el, la persona toma el tratamiento el tiempo que es, digo, sí hay, un, hay una probabilidad, pero eso depende de la carga genética y de que, qué tan fuerte fue la depresión o si hay factores desencadenantes externos.
1: Ok, y sí me imagino que también tu tratamiento psicológico, ese inicial por la depresión va a ir dando pie. Si tú colaboras y le vas soltando la información al terapeuta, pues vas encontrando más causas que las vas sanando o alineando. Y mientras más sano estés emocionalmente, menos chance de que tu cuerpo te juegue una pasada de esas. Pues.
2: Las depresiones Bien, que son tratadas no solo con fármacos, sino con psicoterapia es mucho menos probable que se repitan en el futuro. ¿Por qué? Porque en el proceso de terapia tú te das cuenta de cosas y aprendes y creces como ser humano.
1: Claro. Ok. Y, y mi mamá, por ejemplo, no creía en nada de eso, ni en ir a, psico, a psicólogo. Y el psiquiatra, obviamente, para ella era para los locos. Entonces, cuando se deprimió, terrible. Fue terrible verla en ese estado depresivo porque decía, porque la gente no se quiere levantar de la cama, no se quiere bañar, no quiere comer, no quiere nada de nada de la vida, ni siquiera abren las cortinas, quieren estar obscuras. Entonces me decía, mira hija, yo era tan dura para decir que eso era eso era una enfermedad de gente débil, Correcto. pero ahora que ya lo sí, solo estoy quiero viviendo vivir, y... terrible, sí puedes saber tú que, cuán profundo puede ser eso.
2: Solo quien lo vive, Carolina, las personas que lo hemos vivido, lo podemos decir, es una cuestión que va más allá de uno, ¿verdad? no Y por eso las personas que nos escuchen y que se han sentido deprimidas, que sepan que hay tratamiento y que sepan que no es un signo de debilidad para nada, tienen el mismo derecho de enfermarse una persona del hígado, del estómago, de la piel, que del, del afecto, del estado de ánimo.
1: Claro, y como tú decías hace un rato, es... Eh, Puede llevarme la depresión, a ante todo si ya se volvió algo crónico, a padecer ataques de pánico. Y en los ataques de pánico dicen que es terrible eso también, que sentís, es una sensación de mejor me moriría. Mejor Hay que tratarlos.
2: Los ataques de pánico es importante tratarlos, Carolina, porque pues son sumamente asustantes, ¿verdad? Es como el ataque de pánico puede aparecer o no en una depresión, pero siempre aparece en un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico. Una persona está bien y de la nada empieza a sentir que su corazón late más rápido, siente que le falta la respiración, siente que algo malo va a pasar, puede sentir escalofríos, mareos, sensación de desmayo, eh, como que no le llega el aire, eh, sentir también que se va a volver loco o que se va a morir. Eh, duran entre 5 a 10, 15 minutos, pero son sumamente eh, desestructurantes y afortunadamente son bien fáciles de tratar.
1: Okay, si ya si estás en, eh, con una cosa esa, esas, estás identificando que tú lo has vivido, y no sé si lo qué tan fácil logra salir alguien que no está siendo tratado de un ataque de pánico y como que, ay, ya pasó, ya, qué alivio, no me morí, ¿verdad? Porque sienten, sienten eso y, y que ahí viene otro. Es, ¿Qué es la recomendación? ¿A esa gente la aíslan? O sea, si estás trabajando, pides suspensión para el paciente para que como que tenga un periodo de vacaciones, un periodo de sí. introspección, un periodo de relajamiento.
2: Los ataques no de sí. pánico, digamos, generalmente, a ver, pueden aparecer en independencia de una depresión o, o junto con una depresión o en el marco de un, trastorno de, de, un de un trastorno de ansiedad. Sin embargo, con lo que tú decías, suspenderlos o no, no me lo vas a creer Carolina, pero fíjate que responden bien fácil al tratamiento.
0: Okay, si, hoy,
2: si llega hoy una persona, por ejemplo, a mi consultorio con ataques de pánico, generalmente yo le inicio una benzodiazepina de una vez y un antidepresivo y le llaman antidepresivos, pero también sirven para los trastornos de ansiedad. Y hoy mismo ya no va a tener ataques de ansiedad. Es uh -huh. bastante rápido. La persona puede seguir trabajando.
1: Ah, okay. Porque
2: al otro día ya no va a tener ataques de ansiedad.
1: Ok, sí, porque si estás en la ansiedad, como tú mencionabas, baja tu productividad. baja O sea, baja un montón de cosas. Si no, tu relación, estás intratable, estás con ganas de salir corriendo. como o sea
2: Correcto, ¿verdad? sí, no, es muy difícil. Es muy difícil, imagínate, funcionar con ataques de pánico.
1: Ay, pues, Byron, muchísimas gracias por, por traernos este tema tan importante. Para servirte, Que Carolina. si no conocemos nuestra biología, me quedo con que lo importante que nos dijiste es que es que aprendamos de nuestra biología. Sí,
2: conocernos, ¿verdad? Sí,
1: porque si no es como que estuviéramos habitando un cuerpo que nos importa un pepino, ¿qué es lo que va a pasar con él? Y de nosotros depende que ese cuerpo funcione mejor o funcione mal, ¿verdad? Entonces, que no es... Eh, o sea, que quitemos ese estigma de buscar ayuda psiquiátrica y psicológica, que no busquemos que alguien nos dé la receta del medicamento, ah, ya se ya mencionó el doctor, cuál, entonces yo voy a comprarla y me la... No, o sea, haz tu tratamiento de medicamento a la par del tratamiento psicológico y pues que si una persona tiene el cuidado de ser tratada, esto, el chance de que vuelvas a recaer es menor. Pero que tú dijiste, si no se trató en una primera, puede ser tardado o rápido el segundo evento, pero el 90% de, de problema en una tercera, porque sí. no trataste ni la primera ni sí. la segunda. Entonces, ¿qué necesidad hay?
2: Y que la gente que arena sepa que hay opciones, ¿verdad? Por ejemplo, claro. tanto en lo privado como en lo público. Fíjate, uh -huh. en lo público, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, tienen unidades de psiquiatría donde les pueden atender sin costo alguno. Para las personas que tienen que están afiliados al Seguro Social, ellos tienen una buena unidad de psiquiatría, les pueden atender, hay hasta una hospitalización. Para las personas que no quieran ninguna de esas opciones, la asociación psiquiátrica tiene consultas psiquiátricas a bajo costo, 200 quetzales, 300 quetzales por ahí. Eh, y si no, pues ya atención en lo privado con otros psiquiatras, pero hay opciones en Guatemala. Eh, iba a mencionar el Hospital Federico Mora, que también tiene una buena consulta externa, pero la gente le asusta un poquito ir. Entonces, sí, dicen los por, que lo
1: conocen que mm, las condiciones ahí mm, adentro son. Sí,
2: pero obviamente si no, pues, el alma. Ahí está el Roosevelt, San Juan, el Seguro Social, Asociación Psiquiátrica.
1: Ok. Uh -huh. Y pues a quienes tienen la capacidad de tener un tratamiento en la parte privada, el teléfono donde pueden contactar a Byron es más 502-5987-2885 se los repito este, más 502-5987-2885, no te dejes para después, por favor. Mira que son muchas las causas biológicas que te pueden llevar a la depresión y en tus manos está el cuidar de ti. Así que, por favor, si tú cuidas de ti, nos facilitas a los demás a cuidar de nosotros y si nosotros cuidamos de nosotros, facilitamos a que tú tengas interés en cuidar de ti. Un abrazo a la distancia. Gracias Byron nuevamente no por invitarnos. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina La Mujer De Hoy.